0: Я только повторяю немножко молитву. Минха в Шаба. я только маленькую вещь заканчиваю, потому что я ее не успела сказать я не помню, как это было, иначе чем-то говорить я не успела это сказать, это было в самом начале. А тут у нас начинается Атахад, Вечим Хайхад, Умикам хайсваль, здесь три раза слово Эхад. Мы говорили об этом что это геометрия или мы не говорили эту кулишу? Uh-huh. Не помню, не говорили. Эхад", тут говорится три раза слово Эхад. Мы помним говорили, что есть три понятия. Три разных вещей, что есть Всевышний, есть его имя, есть еврейский народ. Мы говорили, что его имя – это Туа. Здесь такое понятие – Всевышний, Тура и еврейский народ – это одно. И поэтому этих трех вещей говорится Эхад, что они одно. И Если мы просмотрим... это слово, это только такая игра немножко. У нас три раза есть слово Эхад. Я знаете, какая ЭХАД? Если это be, гематер, у меня будет 13. Видите? А, а да, 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 это один. Это – два. это четыре. Это – 13. У нас три раза. 3. И вместе, как вы видите, это будет 30. Значит, какая проблема? Почему мы ведем себя, бывает… еще что такое ЭХАД? Это когда мы абсолютно одно. Значит, когда у нас вера Всевышнего. Я тут напишу, какие то три вещи. Первое это Всевышний. Это художник. Второе – это Туа, что это Шэм, его имя. И третье – это Амис. Теперь в чем у нас проблема? Значит, если я каждую минуту моей жизни помню Всевышнего и знаю, что Он есть, и что я только должна быть с Ним объединена, я могу грешить или нет? Как вам кажется? Нет. Нет, я не в состоянии. В чем, Почему мы можем грешить? Потому что какое-то мгновение, что у нас происходит? Какое-то маленькое затмение. Мы путаемся, мы забываем. Мы мы помним, но мы не помним так сильно. что у нас как будто такое вот, я я не знаю, как это назвать. Затмение. И то же самое, это, скажем, между Всевышним, у нас, между нами и Всевышним. если мы часто должны знать, что именно правильно делать, для этого мы должны знать очень хорошо все законы Торы. И проблема, что если я не помню какой-то за контуры, тогда мне тоже происходит проблема, что даже если хочу, я, я помню о Всевышнем, я просто делаю вещь неправильно, просто, ну, потому что я забыла или не знаю какой-то за контуры. И третья вещь это еврейский народ, это наше, это должен знать себе надам Вы знаете, как бы я это наше отношение с еврейским народом. 39, гематрии это слово, это просто показывает, я это видела не в одной книге, а в несколько, поэтому я это рассматривала. Это гематрия она слово «таль». Знаешь что такое «таль»? Раса. У нас рассматривается книги книге «Шаяу». Это, вы знаете, что когда евреи стояли у Карысина и получили Туру, они почти умерли, и тогда Всевышний взял на них и эм, положил «расу» в там и Тим, и они ужили, слышали такую такой вещи. У нас «раса» — это символика того, что человек это природа, и люди в любом состоянии живут. В состоянии могут жить. Значит, когда даже есть засуха, нет Даже когда нет дождя и нет воды, то, что есть роса, что мы можем продолжать существовать. Есть какого-то вот это поднятие росы, которое нам дает все время подпитку и дает нам жизнь. Так если у нас эти три вещи будут объединены все время в нашем сознании, и мы никогда этого не не будем делить, и у нас не будет затмения, или я не знаю, какое-то другое слово, которое вы хотите, тогда, когда это будет абсолютно все объединено, мы тогда будем абсолютно живы. И не будет возможности смерти. Глобально, что такое смерть? Это деление между души и телом. Это же тоже противоположно. Какому слову? Когда у нас есть три вещи объединены вместе, у нас нет возможности смерти. И тогда даже люди, даже если не умирают, они считаются швы. И на них есть вот эта «рса». У нас есть филят э, минха, три, шабата, Три раза слова эхат. Ата эйхат. Вишимха эхад. Умика Вопрос, почему он три раза говорится слово эхад? Какое-то слово, которое повторяется здесь три раза. Это у нас символика единства Всевышнего, Торы и еврейского народа. И если у нас эти три вещи будут объединены, мы просто не можем пришить. И тогда, если мы не грешим, у нас нет понятия смерти. А у нас вот эта гематрия этих трех слов, э, три раза слова эхат, это 39. Что-то 39 набрите, это слово роса, это гематрия слова росы, и это понятие того, что у нас есть такое понятие, как таль талеха, это говорится книге Шаяу, это понятие э, того, что у нас есть э, роса, которая оживляет людей. Я просто то, что я пробую объяснить, почему это именно роса, а не что-то другое. Для того, чтобы вещь существовала в мире и не погибла, ей нужна влага. Если человек, если природа, если это, это, это живот. Так есть дождь, дождь не может идти быть все время. Бывает, есть дождь, бывает нет дождь. Я, я могу быть рядом с источником воды, я могу быть далеко от источника воды. Если я далеко от источника воды, я не могу жить. А рассад, что она происходит? Она стабильна, она все время. И это также оживление без неприятности. Потому что, когда рассопадает, это не как дождь, это не неприятно, это не как источник, который надо тащить от него в воду, это просто спалит на всю природу, без никаких неприятностей. Значит, мы тоже хотим, чтобы это было понятие Тхиятам Этим, это понятие вечной жизни, но чтобы мы не должны были проходить никакие сложности неприятности во имя. Это будет, если у нас будет вот это единство. Поэтому, я не знаю, вы замечаете, может быть, я уже надоела, если меня спрашивают, что сейчас стоит делать, я все время говорю, что что стоит делать? Объединяться. Ах, я все время только говорю одну вещь. Потому что это у нас вот этот, этот код. В момент, когда мы все объединяемся и не разъединяемся, нас, мы, ничего, мы ничего не боимся. В момент, когда мы разъединяемся делимся на партии, э, деления религиозные, какие бы ни были, это очень опасно. Так это было только немножко, потому что все остальное, мне кажется, мы закончили, э, когда мы рассматривали прошлое. Просто это начало, я не помню почему, я как-то не успела сказать. А сейчас следующий – это у нас Шкодыш. А, и может перед тем, как мы придем, молитву Шкодыш, Я видела, что даже комментаторы к этому относятся. И не знали, вы хотите. Это понятие, как построен ибрейский календарь. Вы знаете, как он построен? Знаете, не хотите это? Нет тогда я просто подумала, если кто-то хочет об этом. А если нет, тогда у нас есть такая вещь, у нас есть 12, каждый месяц имеет какую-то свою символику. Но ну, это какие-то очень высокие вещи. И каждый месяц, и это тоже у нас, но ну, это обычно рассматривается не в начале, это рассматривается в конце, я так говорю, в самом начале. Только объяснить, что у нас, что у нас и как рассматривается год, это связано также с именем Всевышнего, что мы тут рассматривали. Поэтому я от этого рассматриваю в начале когда заканчиваем благословение Рушходеш мы говорим Рухаташи, имя Всевышнего и у нас имя Всевышнего четырехбуквенное, оно имеет у нас, э, это четыре буквы но в у нас рассматривается, что есть э, у этих четырех букв есть у нас 12 вариантов как, в каком порядке они могут быть написаны да. но у нас проблема, что две буквы они такие же Тогда поэтому проблема, какие это, какой это гей. Hey. Но у нас есть понятие, первый гей hey и второй гей. Hey. Как будто они две разные буквы. Mm-hmm. Скажи если у меня есть одна вещь, у меня есть один вариант. Если у меня есть две вещи, у меня есть сколько вариантов? Два. Если у меня есть три вещи, у меня сколько вариантов есть? Шесть. 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 Вы знаете, такую вещь? У mm-hmm. на четыре вещи. Mm-hmm. Они... Нажать. Вы слышите, это комбинаторика такая? Так у нас есть 12 вариантов, как и это вы можете просмотреть в 355 странице. У вас есть 305 страница? Вы просто можете тут видеть, эти варианты. А, это сидут. Это сидут. У вас есть такой сидург? Пожалуйста, возьмите. Пожалуйста. И, может быть, но это потом мы просмотрим, что каждый месяц имеет свой вариант сочетания имени
1: Всевышнего.
0: Рассматривается у Ниссана, у Ярока, вот у каждого месяца, как это выглядит. Хотите мы потом можем просмотреть, что это такое, что это символизирует и в какой это форме. Ниссан – это имя Всевышнего по порядку, а все остальные месяца – это не имя Всевышнего по порядку. Только Nissan такое считается правильным. Все эти Ниссаны есть йод, потом гей, потом Мав, потом гей. А все остальные месяца у них что-то по-другому. И это у нас, и считается, что когда мы заканчиваем благословение Рашхудыш, когда мы говорим, так надо как будто бы имя Всевышнего иметь в какой-то мере в виду на базе этого. Но это не обязательно совершенно. Есть у каждого посук, где находится эта аббревиатура именно вот этой формы имени Всевышнего. И на базе этого, видите, тут каждый раз есть посук. И этот посук, он кого-то символизирует это имя Всевышнего. Вот а смысл этого посылка, он это символизирует. Ну, это немножко, может быть, для вас слишком высоко. Может быть, мы потом просмотрим, но тогда у меня есть 12 вариантов, понимаете, как это рассматривается. И какое понятие. Э, глобально, увы, у меня всевышний есть две буквы, есть Юд, есть Вап, есть хей и два Гея. Юд и Вап. У нас все в мире очень честно. Юд и Вап символизируют мужскую род, а Гей символизирует женский. Ведь у нас есть две женские буквы и две мужские. Буквы. Есть всегда вариант, как они чередуются. Что-то символизирует. Ну, это, э, и, может быть, еще рассмотреть, что такое месяц. И откуда это вообще началось, и почему есть цивилизация рушкоды и что это такое. Значит, когда Всевышний взял и сотворил мир, у нас есть такая символическая вещь, что во время сотворения мира мир сначала был абсолютно полноценным. И в мире не было никакой трещины. В мире не было вообще возможности грешить. И Всевышний постепенно в мир вкрапил, как можно сказать, возможность греха. Первое вкрапление было во второй день творения, когда Всевышний подделал верхнюю и нижнюю воду одну от другого. И вот эту вещь мы можем исправить только в сукот. Только? В сукот. Вы знаете почему? Потому что в сукот брали нижнюю воду и лили на жертвенник. Ага. Поэтому это был самый радостный э, день самый радостный праздник в течение всего года это суккот, это когда мы исправляем корень какое-то самое начало возможности деления, видите, это противоположность единства mm-hmm. а в момент деления у нас есть возможность также смерти, и есть возможность понимать того, что мы будем, все будет неполноценно, может я рассмотрю, как это пример, который я всегда даю, если мои кости были бы сделаны из коми, я снова забыла это слово, из резины у меня не было, ни у кого никогда не могли бы быть э, трещины и переломы. Значит, теречки Всевышний мог нас сделать по-другому. Но Всевышний сделал нас так, из так, такого материала, что у нас есть возможность на перелом. Но человек может жить всю свою жизнь, не иметь ни одного перелома, но есть потенциал. Значит, то, что было сотворено в понедельник, когда было деление ни, нижней и верхней воды, это потенциал возможности греха. Самый первый потенциал возможности. Он еще явно не мог никак проявиться. Это вот первое такое деление. Помните, первая трещина. Потом у нас было что-то в третий день. В четвертый день происходят очень тяжелые вещи. И у нас считается, что с четвертого дня это намного более большая проблема. Потом есть пятый день, потом есть шестой день. И в шестой день уже грех проявляется. Это не потенциал греха, а уже возможность греха. А в четвертый день – это как будто вот на грани между потенциала и возможностью греха. И каждый рушкодыш мы стараемся исправить, дойти до исправления четвертого дня сотворения. Значит, в сукот мы пробуем исправить второй день сотворения. И в какой-то мере третий. Знаете, почему третий? Потому что Всевышний сказал, что было дерево и плод одного вкуса. А земля сделает дерево и плод не такого же вкуса. Но у нас есть один плод, который его кожура и листики, они имеют почти, почти такой же вкус, как плод. Это Этрог. Это символика это Этрог считается исправлением третьего дня. Значит, сукот мы исправляем первый, второй и третий день. Понимаете, как это только э, вечером мы исполняем, поисправляем. Второй день, потому что не кадре, это шульба, это была. Второй день, в ночью, а днем мы пользуемся этой рукой. Просто какая символика у каждого из этих вещей. Поэтому берем растения, видите. Растения, они были створены, вы знаете, в каком дне? В третьем дне. В третий день не было деления, а в третьем день Всевышний сказал, что плод и дерево были одного вкуса. Это снова деление. У нас есть плод и есть дерево. Всевышний хотел, чтобы не было деления между плода и деревом. Чтобы дерево и плод были то же самое. Вы,
1: как
0: Если Вы пробовали взять э, листики трога, рога? Пробуйте. Они имеют такой же запах, как и от рог. Из них можно делать чай из листиков. И все цитрусы, смотрите, если мы возьмем картошку, картошка и ее, скорлупа, ее кожура не имеет вкуса. Кожура не имеет вкуса. И даже помидоры. Возьмите э, кожу. Она не имеет почти никакого вкуса. Почти все плоды, их кожура почти не имеет вкуса. А цитрусы в кожуре есть больше вкуса, чем в самом плоду, плоде. Плоду, плоду. Там намного более вкусно сконтрировано. Значит, этрок – это символика цитрусов. Понимаете, почему я их рассматриваю? И какая символика у цитрус? Что у них вкус... Этрок – это же и семейство цитрусов. Что у цитрусов кожура, она еще более питательная и более... Как называется? Насыщенная, чем сам плод. И она горькая также добавочная, она имеет вкус, она там, там это очень сконцентрировано. Так это то, что должно было быть, если бы земля бы сделала правильно. Сейчас я не говорю, почему это земля и какая тут проблема. Но у нас тоже есть деление между плодом и деревом. А если дерево было как кожура цитруса, все дерево и листики, и был плод, понимаете, чтобы не было? Не было в мире понятия... Эм, как, что есть у ореха? Есть орех, а есть у ореха скорлупа. Значит, в мире не было ч- ненужной вещи. А-а-а. Да, скажем, если вы покупаете цитрусы, вы снимаете с, э, шкурку, и вы можете ее выкинуть. Вы можете ее сварить и сделать цукаты. Все остальные шкурки, что мы делаем с ними? Выбрасываем. Выбрасываем. Значит, в мире становится мусор. Здравствуйте. вот беру Да, да. Вот это деление между хорошим и плохим, он начинается в третьего дня сотворения. А первый день это только трещин. Но этот беру, это тоже еще нехорошее, плохое. Это, это только в Сюрии. А в четвертый день происходит очень тяжелая вещь. Вы знаете, что сначала Луна и Солнце, они были сотворены такого же... Я сейчас не говорю на простом уровне, я только говорю на переносном уровне. Луна и Солнце были сотворены сначала на одном уровне И потом, когда Луна сказала, не могут два царя быть, иметь ту же самую корону, тут начинается уже зависть. Тогда Всевышний взял Луну и сделал ее меньше. И вот это понятие уменьшения Луны – это понятие возможности всех грехов в мире. И когда придет масштаб, здравствуйте. Если вы знаете, тогда Луна будет как Солнце. Вы слышали такую вещь? Моя я ⁇ Оалаванак, ⁇ говорится в книге И тогда будет солнце, свет Луны, как свет Солнца. А Солнце будет еще в 7 раз больше. Вы знаете, да? здравствуйте. Это у вас даже находится в Сидуре, когда мы благословим Луну. Так, может быть, мы сейчас просмотрим, хотя женщины не благословят Луну. Но для того, чтобы понять было филатур шкодыш, нам надо немножко посмотреть, что такое луна. Понимаете, значит, женщины принято, что они это не делают. Есть несколько объяснений, почему женщины это не делают. Самое простое объяснение мы, когда надо было светить Луну, куда надо выйти? На улицу. На улицу. Ночью. Это не, это не скромно? Поэтому мы это не делаем. И также Луна символика женщин. Благословить сама себя – это немножко Это 151 Вы, должно быть, это никогда не видели. Может быть, видели, я не знаю. Тут это такая очень кавлистическая вещь. И это каждый, каждый мужчина это говорит 11 раз в году. Почему я говорю 11? Потому что есть 12 раз как дочь. В этом году, может быть, даже будет 13 раз. Вы знаете, у нас mm-hmm. Шана а будет. Да. Так я не говорю о том, что сначала у вас вот этот есть. И тут мы говорим, что Луна все время должна брать и окупляться. Я только хочу найти вот это понятие. Это у вас говорится на 153-й странице. И вот тут мы говорим, мы тут молимся Всевышний. Мы говорим, что Всевышний взял и исправил эм, то, что неполноценно у, лу- у, у Луны. «Лямалот бгимат халивана. Влёева шумиут, чтобы мне не было никакого уменьшения. Вие ога ливана и чтобы был свет Луны, как свет Солнца. Ухо-ох имей и как свет семи дней сотворения». Мы хотим возвратиться на какой уровень? Каждый Рушходыш. На уровень, который был до греха. Понимаете, как это? На семь дней, которых... Я просто все почему это молитва Рушходыш? Это она рассматривается со всех сторон. Тоже когда мы говорим о жертве. Всюду будет вот это понятие, что каждый Рушходыш. Мы хотим дойти до уровня, и это понятие обновления. Понимаете, как это было в самом-самом начале, когда в мире не было ничего плохого. У нас есть такая возможность, каждый рушкодыш к этому стремится и немножко это исправляться. К муже атакодам у, так как она была до того, как она была уменьшена, как говорится, шнея мы вот Два больших светила. Это,
1: это
0: рушкодыш, вот, это, это... вот эта молитва, оно исправление. <смех> и если вы тут видите, тут тоже очень хорошо, мне тогда не нужно приносить хумаш и просмотреть. Тут говорится шнеамо вот так дулин. Если видите два больших светила, и му пишется без одного вава. Тут, тут не вообще никакого. Извините, я могу отмыть. Видите, что тут вава Видите, здесь вава вообще не в ли написано мод, ну, вот, наезд... <звуки> а если вы знаете, это правильно, надо первым делом. Должен быть, вы учили в Ульпане. Mm-hmm. Сейчас. Сейчас. Здесь. Сейчас. У нас есть несколько проблем в этом слове. В принципе, когда я напишу как написано в туре. Вы знаете, что если это множество часов, что должно быть? Должен быть парк. Mm-hmm. Тут написано вот так. И по-настоящему должен быть тут еще один. Mm-hmm. Потому что это слово «Ор». Он пишется только вами. Вот как будто пишется неправильно. И хватает два вава. И это считается одной из символиков того, что это считается очень такая нехорошая вещь. И поэтому у нас среда считается самой опасной день недели. Среда. Почему среда? Потому что в среду были сотворены светила. Они были сотворены неполноценными. Значит, время были сотворены полноценно. Тогда что сказала Луна? Кто главный? Он сказал, кто главный, тогда будешь уменьшена. Это так она была уменьшена, тогда это слово светило, как не могут быть написаны. Правильно. Понимаете, как это они уменьшены, из них забрали вару. И у нас есть предание, что каждый раз и было в еврейском народе принято до какого-то момента. Сейчас это уже нет. Это было где-то до конца второго храма, что постились каждый, каждую среду. Что да? Каждую среду. среду. Потому что в ней было э, происходили всегда, в ней э, умирали дети. 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 Это мы посмотрим также в молитве. Также есть намек в этом в квилат я просто перед тем, как мы начинаем я кого-то не начинаю. Только анимать, что мы потом это будем помнить, потому что я сейчас пробую сдать вступление. Только если мы в следующий на счет забудем, забудем вступление, тогда оно сейчас бессмысленно. Понимаете, что это? Потому что я хотела потом сначала дать вступление, а потом посмотреть, как мы это все, что я сейчас говорю, мы видим само молитву. Так, может быть, хотите, я могу вам показать, но это будет такой вот посмотреть вступление, потом смотреть, где то рассматривается. Вы увидите, что там есть только там, есть, это их потомки, и там говорится также их сыновьям. На этой молитве упоминаются дети. В цвилиат Потому что в потому, потому что так как мы занимаемся вот именно исправлением кого то светила на очень духовно высоком уровне, это именно исправление потомков. И это также, то, что я рассматривала всех комментаторов, они очень много пишут об этом, что ты это исправление потомства. Ну, Что эти были достойны. И добавочно говорит устное предание, что так как нет этих вавов, тогда это слово читается ⁇ Меира ⁇ Меира это или проклятие, или также это слово, оно рассматривается как злокачественное. Вы слышали это слово «нахолон», ну, оно вот такого корня, «мам-ил», если вы слышали такое слово, лю и это понятие того, что после того, как Луна была сотворена по-другому, она была кого-то испорчена, тогда кого-то все светила были испорчены, за счет этого есть такие нехорошие облучения. Какого-то в среду эти облучения, они как будто выше. И были сотворены какие-то нехорошие существа, которые они вот так себя плохо ведут, нам мешают. Здесь что так? Говорю, но я просто говорю, говорю, что говорит нам об этом предание. Значит, в среду за счет этого была сотворена возможность, что людей будут эм, как, скажу, болезни. такие болезни. Мы даже знаем, какой день это было сотворено. И каждый расходующий возможность исправить. Так а вот Кедушлем, она делается после Ушкодыша. Да. А, вот а в молитве? А, а я я а просто
1: я понимаю, пользуюсь да.
0: этим показать, что такое Луна. Вы понимаете, как это? Mm-hmm. И у нас рассматривают, что когда придет Мащех, тогда э, Луна будет как Солнце, а Солнце будет еще в 7 раз больше, и тогда не будет этой проблемы. Все исправится. И тогда исправится этот ВАВ, и вот эти ВАВы, которых тут нету, это у нас есть предание, что когда человек согрешил, ведь ВАВ, как вы знаете, гематрия ВАВа – это какая-то шесть, какая, что тогда в мире испортились шесть вещей. И когда придет этом эти шесть а вещей будут осынно. И это понятие того, что если вы, и, кто, и кто это исправит, это будет потом царя Давида, что это маще. И Если вы помните Рут, когда она встречается с Боазом, Боз Буаз ей дает, дает шесть колоссив. Это вот символика этих шесть колоссив. Которые Бос дает рут, он говорит, только от тебя такой ребенок может родиться. Угу. И эти шесть вещей, которые были испорчены, потом были исправлены, это рост человека значит человек до греха он светился помните муше, который сходит с горы светится mm-hmm. и бывает вы знаете встречать людей они потухшие как так говорят на русском
1: mm-hmm. и человек
0: который светится mm-hmm. Знаешь, когда нам очень хорошо мы конечно не получаем полностью как это было во время до греха но мы получаем что-то mm-hmm. А когда человек в плохом настроении, что он даже даже то, что в наше время он теряет, человек, значит, может немножко повысить свой немножко понизить. Вот, когда нам очень хорошо, мы кого-то что-то получаем от того, что было до этого. Люди так говорят на русском, также mm-hmm. человек светится. Mm-hmm. Это называется зив опанин. Mm-hmm. Излучение лица. А до греха это было совсем на другом уровне. Это значит зив фанав. Комато. Мы знаем, что до греха человек был очень высокий. После греха его рост уменьшится. Смерть. Дурехани, вы понятие смерти? Значит, плоды. Помните, что мы говорили, что плоды, они какие-то неправильные?
1: Да.
0: Светила. И э, плоды земли. Деревья и плоды земли. Ведь я вам сказала шесть вещей. — Плоды земли. — Вы знаете, что земля была проклята? — Всевышний проклял землю так-то? Да. — Это понятие плоды земли. А земля сам... А когда было в третий день сотворения, то, что было испорчено, это что плоды... И дерево, оно не такого же вкуса. А в чем проклятие плодов земли? Это что, когда мы сажаем, мы, они должны, у них есть несколько проблем. Одна вещь, что надо все время перепахивать. Что есть жучки, таракашки, туда могут войти, тараканы могут войти. Что есть, как они называются, сорняки. А, надо ну, все время ну, каждый год ты сажать. Ты пашает, надо каждый год сажать. Есть очень много. Эм, как они плевель, плевел? А, Вокруг пшеницы. Угу. Много. М- много мусора. мусора. Угу. Это вот пирот арц. Здесь, Вы знаете, плоды так были. Вы слышали о том, что когда придет в мащиях, деревья будут э, на, на деревьях будут расти, расти, будет расти хлеб. Слыша, это понятно, значит, да. что, я просто объясню, что это за символика. Значит, что происходит с деревом? Дерево это вы сажаете один раз, и он все время растет. Не надо его каждый год сажать. И плоды обычно, их не надо варить. Mm-hmm. Есть какие-то плоды, которые варят, но глобально плодов не варят, а овощ, овощи варят. Значит, что это можно так mm-hmm. рассмотреть? Mm-hmm. И посмотрите, что такое пшеница. Значит, у нас есть предание, что пшеница до греха была просто вот как яблоко. Понимаете, один такой большой плод. Сажали его один раз, потом сорвали, и без кожуры вообще. А после греха что Всевышний сделал с этим плодом? Поделил он малюсенькие кусочки. Каждый малюсенький кусочек завернул в мусор. Понимаете, вы знаете, какой вид пшеницы? как это выглядит? И надо ее потом сажать каждый год, потом этот весь мусор разнимать, и потом еще то, что остается, надо перемалывать, потом надо это пересеивать, потом надо это еще смешивать, и потом варить или печь, и потом это можете есть. А яблоко что надо сделать? Посадили один раз, сорвали, без мусора, без ничего, едите. Понимаешь, что такое, что значит, хлеб тогда восстановится на тот уровень, как это был до греха. Значит, что не надо, у нас есть предание, что надо делать 10 работ с хлебом, пока мы его можем есть. С пшеницей, пока можно его есть. А после греха не надо будет вести 10 работ. Потому что такое будет на, на дереве расти хлеб, значит, на дереве будут расти плоды, которых можно им будет пользоваться, не надо будет вот это все, всю вот эту вот работу, которую надо. Так это у нас и еще одна вещь, это жертва, которая приносилась в Рушкодыш, это как говорится в Торе, это такая одна из очень э, непростых вещей, что у нас все жертвы, которые приносятся в течение всего года, это мы приносим жертву, если мы знаем, что мы сделали что-то неправильное. А в Рушходыш приносится особо у нас приносились две сорташи. Можете проверить, это написано в книге э, Бамидбар, Паршат Пинхас. Они там что-то записывают? Да. Так, может быть, и не возьмите. Есть тут книга Бамидбар, Пашат Пинхас. Я, может быть, прочитаю, как там написано. Это такое очень, большое спасибо. Тут написана очень такая интересная вещь, это она... Только для этого, конечно, надо... Я, я вам просто так скажу, вы выходите, можете сверить еще с чем-то, а, но, ну, может, видишь, что там написано слово «Вещи». Вот, пожалуйста, если вы согласны прочитать, это у нас с, э, с, э, это 28 глава, 11 посок. Извините, только это будет немножко много читать. Понимаете, может, такая длинная... сколько И в начале месяца надо взять и да, принести.
1: В ваши при... ваши приносите жертву все в сожжении Богу. Двух молодых быков и одного барана, семь годовалых ягнят без порока, и три десятых эйфы тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом в дар на одного быка, и две десятые эйфы тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом, с маслом в дар на одного барана. И по одной десятой тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом в дар на одного ягнята это жертва все сожжения, поглухания, приятное Богу. Это, я написала,
0: это будет то же самое написано на все праздники. Только будет случай, плюс-минус то же самое, только если это будет у нас э, в Тишрей, все праздники другие будут то же самое, кроме месяца Тишрей. Месяц на Месяц Бабы, который будет один. А если это будет на Сукот, тут будет в первый день 13 буков, а потом будет каждый день меньше и меньше. Но к этому я не отношусь, потому что, например, то же самое, то же самое в, в э, Песах, то же самое в Шавуот. Понятно как это, поэтому я не вхожу э, в это. А сейчас у нас вот то, что очень особое, это жертва. Это вот будет потом. Усаир и Зим. И Козлам. Еще раз. Нет, там еще
1: что-то еще добавочно. Вот это, это а возлияние кто... на полгина вина будет на быка, и на ретгина на барана, и четверть гина на ягненку. Это жертва всесожжения во, во все месячные годы. Одного козла в грехочистительную жертву Богу сверх постоянного всесожжения следует приготовить и возлияние с ним. А там не говорится Лашем, что это во
0: имя Всевышнего Хотать, Ла-шем". жертву Богу. Жертву Си. Богу. Да. Жертв говорится «Хатат, хатат лашим. И у нас такая фраза нигде не говорится. Никогда не приносим жертву искупления Всевышнему. Жертвы искупления кому должна быть? Кого искупается? Нас. нас. Что такое хатат лашим? Очень странная фраза. Хатат – это именно за грехом. И грех, который, за грех, который приносится в, в Росходыш, это называется, значит, если кто-то по ошибке ходил, дотронулся до мертвеца или находился под одной крышей с мертвецом, но даже если он знает об этом, и потом он по ошибке взял и вошел в храм, он забыл или что-то, он должен был принести жертву. А грех рассматривается, как, что это прощает, а какой грех, какой грех это прощает. Это называется шлюай табу иди, а лёбет хляба лёбесов. очень странная жертва. Она прощает в случае, если вы не знали, никогда вы согрешили, и не после, и не до, и не после. Скажем, я взяла, пошла гулять. И я не знала, что в этом доме или под, этим, под этой землей, или где-то есть труп. Не знала. И никогда не буду знать в жизни. И вошла в храм. Тогда в этот там мне прощал. Это называется альтумат Мегдаш Микудаша. Шулюй табу еди, а что не было в нем знания, любит Хилят Лобасов. Бывает, что я не знала, я знала в начале, потом забыла. Бывает, что я не знала в начале, потом мне кто-то рассказал. Тут я не знала ни в начале, ни в конце. не в конце. Вообще не знала об этом. Я никогда не буду знать. И о таком грехе это прощают. Понимаете, почему это очень странный грех? Потому что если я не знаю, у нет греха. Вы понимаете, что это? Как кто-то можно простить грех, которых я его не знаю? И тут еще одна очень тяжелая фраза, такое «хатат лошэм», говорит на это «роши». Хотите, можете проверить, Фрима, я думаю, перевела это. А, в, почему, говорится, тут жертва искупления Всевышнему? Как будто это искупление всевышнему? Всевышний сказал, пожалуйста, принесите вместо меня а, вот эту жертву «хатат» на то, что я уменьшу луну. это mm-hmm. тейтайрех. Понимаете, какая странная фраза? Ну, и как будто, значит, и что это имеется в виду? Вот, есть очень-очень много объяснений на это. Но очень простое, как будто самая простая вещь, которую мы используем, мы, в Росходыш, нашей молитвы пробуем исправить искажения, которые были в самом в начале сотворения мира. А то, что как будто я это говорю, только каждый раз я это говорю с другой, давайте ту же точку, пробую посмотреть с другой сточки. С другой стороны. То, вот когда мы принесли эту жертву, мы это исправляли. Поэтому времени они были так против. Греки были так против. Греки так были против. Да. И также понятие, и еще одна вещь, из-за чего греки были против Рушходыш, потому что это корень всех наших праздников. Ну да, это отчет. Потому что все, это отчет же всех праздников. И этим мы отделяемся от всех народов. А так, когда у нас нет понятия. у нас нет тогда нашего времени. Это же понятие нашего времени. И это насчет он очень же сложный. Так то, что я только хотела рассмотреть, это вот это понятие, что такое вот это понятие хатат. Mm-hmm. И что, что это понятие вот этого рушходыша. И, особенно, и особенность этого жертвы хатат, который приносится в «руш-худыш». То, что это саир. Саир – это козел, Всегда во все праздники приносится всегда саир. Вы знаете, за приносится козел, Также в Ёмки-Пур приносится даже еще один козел. Козел отпущения, как вы знаете, и у нас это у нас в э, рушкоды, это в шавуот, это в сукот, это в песах, это всегда. Поэтому какого-то ничего такого особого в этом нет. Только э, так как мы уже до его затронули, э, есть вопрос, кого он символизирует. Быки у нас всегда символизируют Авраама, потому что Авраам, когда пришли к нему кости, кого он им есть, он им есть быков. Баран, это вы знаете, кого символизирует? Ицхак. Овечки? Яков веков занимается личками. А с Ио, есть тут два мнения. Или это параллель Юсефа? то Потому что, когда взяли подалью Юсефа, его одежду взяли и макнули в кровь козла. У-у-у. Или это символика Иса. А это я не параллель. Потому что, если вы знаете, только Юсеф может взять и воевать против Иса. Поэтому они как будто бы размотрили. Вы знаете, что такое нагретица? Саир ⁇ это козел, и Саир ⁇ это волосы. Так это как будто волосатый. А вы знаете, кто был волосатый? Иса. Иса. Поэтому здесь вот такая вот переключатель. Йосеф, не Бениамин. Что-то Юсеф. Конечно, Бениамин тоже, потому что он его младший брат. Юсеф назван в честь Бениамина. Рахель говорит, чтобы ты мне добавил еще одного сына. Поэтому в Юсефе есть также Бениамин. Понимаете, что это? Но глобально кто-то символизирует это, это Юсиф. Это то, что называется символика Мощиака Юсиф. Мы говорим, мы не говорим, мы говорим Юсиф. И это было только немножко вступление о том, что такое рушкодыш. Так понятно, что такое наш рушкодыш? Рушкодыш это понятие, когда мы пробуем дойти до уровня, который был во время сотворения мира, вот до четвертого дня. Вот исправить проблему четвертого дня. И если мы исправляем проблему четвертого дня, мы тяжко исправляем проблему двух вещей. Мы справляем проблему всех болезней. Нет в мире болезней вообще. И выбор наш совсем другой. Вот это то, что Луна, она маленькая. Вы знаете, бывает она маленькая, бывает она полноценная. Это то, что у нас мы нестабильны. Вы знаете, это не очень приятно быть. Вы знаете, что мы нестабильны. Поэтому есть какая-то хорошая вещь. Это интересно. С другой стороны, когда вы нестабильны, это может быть вам интересно. Когда другой человек рядом с вами нестабилен, вам это немножко неприятно. Так луна вот сами звезды, это нестабильность. Если помню, я вам рассказывала, что в на, рывнах импрессоров есть такая притча, как один раз, но ну, это, это понятие качеств. Что, вы знаете, наши качества должны каждый раз соответствовать тому, что происходит вокруг. Мы не можем быть, иметь качества все время такие же. Хотя казалось, очень мы бы хотели все время быть такими же. А то, что надо все время вилять, это очень неудобно. Это вот понятие того, что в мире нет полноценности. Это понятие символика того, что Луна не полноценна. Есть такая притча, что, это что были портные. Они посмотрели на Луну и сказали, ой, какая бедная Луна. Ей так холодно и так одиноко быть на небе. Это холодно на ней не что да? Это не солнце, что ей так жарко. Мы возьмем и сошьем ей одежду, чтобы ей было тепло. Одежда в удовольствии – это всегда качество. И они взяли ее мерки и сделали ей одежду. Когда они пришли ее надевать,
1: mm-hmm.
0: она, понимаете, это не подходило. И вот так им приходилось все время менять. Они брали мерки, и когда они готовили одежду, она уже не подходила. Значит, понять, что вы не можете сказать. Вы знаете, я буду всегда такой. Нет, вы не можете быть это такой. Вы должны все время что делать? Меняться. А должны себя показаться. Понимаете, что это быть? Вот видите, Яков в нашей недельной главе. Он все время должен подстраиваться. И это очень неудобно и очень неприятно. У меня есть моя правда. Я хочу с этой моей правдой быть все время. И также то, что у нас э, женщина и мужчина, они неравноправны, это тоже начинается с среды. Потому что тогда она сказала, что она почему не могут два царя иметь одну корону? И тогда ей сказали, хорошо, ты будешь что-то меньше. И тоже делает очень много проблем. Значит, Все проблемы шлобайт, все проблемы болезней, все проблемы того, что мы должны извиваться, не всегда быть стабильны, и каждый раз придумать, как сказать что-то кому-то. И, и не быть, понимаете, у меня есть моя правда, все время эти свои правды, это все начинается с следы. Представьте себе, что мы это исправляем. Молитва, немножко, Молитвы? каждый раз немножко, да. И болезни детей, я сказала Холм, что да. это потомство. Вообще болезни, и особенно детей. И вы знаете, что когда мы стояли у Карысина, и мы это исправили, и мы восстановились на уровень Адама греха. и тогда никто не умер. И это происходило до золотого тельца. И когда мы сделали золотой, золотой телец, все испортилось, все восстановилось. Свои, как будто возвратилось на тот ужасный уровень, который был до этого. А так как женщины, они не участвовали в золотом тельце, и они не дали свои драгоценности, поэтому для них Рушходыш остался как праздник. Потому что они на каком-то уровне как будто бы остались на этом уровне Рушходыша. И поэтому только женщины эту святость Рушходыша могут чувствовать. Это понятно, как это связано? Потому что мы чем-то, как будто остались на уровне, ну, очень маленьком, как будто Адама до греха. Потому что мы не совсем участвовали в грехе золотого тельца. Но мы же были часть всех, мы не предотвратили, но мы хотя бы не участвовали. И поэтому вручкодышка, кто может ощущать святость этого дня и хотя бы как-то немножко в этом участвовать, это только женщины. И поэтому женщины в нем не делают, не занимаются одеждой. Значит, это не запрет, это как подарок. И вы знаете, что каждый день, чем день более святой, тем и днем, для того, чтобы ощущать эту святость, мы должны меньше делать физические вещи. Скажем, в Йом-Кипур, это очень святой день. Для того, чтобы его чувствовать, мы вообще все запрещены. В шаббат нам только работать запрещено, а, скажем, есть и пить можно. В праздники можно даже готовиться. Даже святость более маленькая, поэтому, знаете, мы ее можем ощущать, даже что-то делая. В холяму это можно вообще многие вещи делать, потому что святость очень маленькая. В Руш-Ходыш это такая тонкая святость, которую кто ее может ощущать, это только женщина. А в Хануку также только женщины могут ощущать святость в течение полчаса во время зажигания свечи. Когда только женщины не делают работу в это время, мужчины могут. Вы слышали о такой Потому что это тоже так, показывает более духовный высокий уровень. Что для нас как будто этот, этот праздник имеет другой уровень.
1: А было бы еще зажигать свечи в ручку дошли? Что-то?
0: Освещать подошли каким-то действием. То, что было принято, это ходить в более праздничной одежде. И есть более хороший термис. Говорили, что были э, мудрецы, у которых была одежда для шабата, одежда для праздника, одежда для холиму Эдиру Шкодыша и одежда для будней.
1: Жизнь, mm-hmm.
0: Да, потому что я говорю, все, что связано с одеждой, не принято делать с а да, Не гладить. И почему это? Потому что это связано с женщинами. Это именно женщина. Мужчины могут это все делать. И почему именно с одеждой? Потому что все, что есть одежда в мире, это после греха первого греха. А так как в Шкодиш, мы как будто бы остались на уровне до греха чем-то, потому что мы участвовали в грехе золотого тельца, поэтому мы это не, не делаем. Да понятно, какая-то такая вот. Это только относится к женщинам. Кто-то? Мы очень активно участвовали. участвовали. Конечно. И поэтому женщина. с этого момента начинается это одежда. Как-то, это как-то исправляется брошь-подошь, получается? Да. Именно женщины Именно женщины. Да. Потому что потом этот грех исправился полностью во время дарования Туры. И потом он снова восстановился во время того, что, когда был сделан золотой телец. Так как женщины в золотом центре не участвовали, Поэтому они в Руш-Кодыш как будто бы, немножко на дубу. А так как одежда произошла за счет их греха, участие их греха в первом в грехе первого человека, они поэтому в Руш-Кодыш этого не, не занимаются одеждой. Они даже не упоминают Да, они как-то не вот. Но это не запрещено, если у вас нет одежды, можете стирать. Это какой-то подарок. Понимаете, что это не запрет, это возможность ваша ощущать духовность. А мужчина, даже если он не будет ничего делать, в это все равно ему ничего не поможет. А, а почему я Не желательно. И вы можете увидеть, что у нас тут есть также символика наших, нашей праматери. Раше, Ходошейм Ламха. Первые три слова. Вы видите, что у вас есть Рахель? Сейчас я возвращаюсь. 306. 306. Да. 306. Пожалуйста, можете взять. Пожалуйста. А шейхуд, значит, я рассматриваю, когда мы рассматриваем. Сейчас я вхожу немножко. Сейчас... видели Рахаль? Да. Да, маха. Тут есть много, значит, я не знаю, сколько вы хотите такие вещи. Есть понятие расшейты вод, суфейты вод. Есть понятие, помните, мы говорим, сколько слов есть в в каждой вещи, что это такое. Так вот, у нас Рахель, она символика Луны. Луны?
1: Да. Аля?
0: Аля более солнца. И видите, поня, понятно, вот это вот понятие. Эм, и у нас два у нас женщина, которая цимлю, это Рахель, с одной стороны, ведь она умирает во время родов. Ее потомки, Йосеф и Бенямин, они более символика Солнца. То есть тут происходит такая. А царь Давид, он символика Луны. Я объясню, что такое Луна. Луна это то, кто ощущает, что он ничего не имеет. Ничего. ничего не имеет. Пустой, пустой вообще. Луна не имеет света. Луна только отражает цвет кого? Солнца. Она сама никто, никто вообще. Поэтому у нас в этом благословении мы вспомним Давида. Может, Давид – это символика того, что ничего, он ничего не имеет, и он все только отражает. Тут говорится и песня царя Давида что Давид у нас всегда связан с Луной. И когда, значит, если вы хотите это просмотреть также же, Овширы Давид Авдыха. Если вы хотите, можно просмотреть там, где мы рассматривали благословение Луны, там вы увидите также, там будет говориться три раза Давид, Мелах Исраель, Хайвекаям. Царь Давид живет и вечный. Царь Давид живой и вечный, живой и существующий. Какая связь? И вот праздник Рушкода считается, что у нас каждый праздник имеет какую-то символику, параллельно кому он. И Рушкодаш ⁇ это символика Давида. Потому что это понятие... Как, какая жизнь Давида? Он стабилен?
1: Нет.
0: Он все время... Вы, вы читаете псалмы? Он стабилен? Нет. Нет. Начинает каждый псалом в одном состоянии, заканчивается всем в другом его жизнь также такая. Он не царь, потом он царь. Потом есть восстание, и он убегает. Потом снова. Понимаете, что это? Он вот символизирует вот это понятие неполноценности. И когда придет Машех, это как будто его работа, и тогда как будто что-то вот произойдет с Луной. Она станет полноценной. Когда она станет полноценной, это вот понятие, это вся работа Давида: превратить Луну в стабильную. Понятно, что это секундность на символическом уровне. Мы разговаривали также, почему тут упоминается царь Давид. э... Поэтому я говорила про эту шестерку, что кто дает, по-моему, я сказала, что кто Рут, она получает эту шестерку, от которой происходит Давид, и тогда она восстанавливает вот эти недостатки, которые происходят у светил, что мы говорили в самом начале. Это мы говорили в начале, что от светил, они написаны без вава, без какого-то, у них недостаток. «Авав» — это понятие «шести». Так это только у нас было такое а, вступление к, к, к то, что тут написано. Я просто... Понимаете, почему это... Скажем, когда мы дойдем до Давида, будет немножко более понятно, почему тут написано. Mm-hmm. И что-то такое понятие «Давид» «Мерех Исраиль Что значит, что он живой и существующий, хотя, как вы знаете, он не живой. что это такое? Сейчас, может быть, мы начнем немножко. Я просто не знаю, начать э, или нет. Может быть, мы э, рассмотрим. Рашеходощим Ламханатат. Начало ты дал своему народу. Понятие Рашхудыш, Спасибо. Извините. Это понятие, которое только дано еврейскому народу. И вы знаете, что это то, что Всевышний нам дал еще, когда мы были в Египте. Значит, у нас есть первое, самое первое мецва, которое еврейский народ получил. Первое, первое. Это мецва Как народ. Как народ точно. Первая метца, которую евреи еще получают в Египте, еще до Песаха, до всего, это Кедуша-ходыш. Поэтому, всегда, когда рассматриваешь, говорится, что Тура должна была начать с какой мецвой кидуша-ходыш. Аходыш Азераха. Это какое понятие с самого начала всего. Поэтому говорится, что Раше Худашим это вещь, которую Всевышний дал еврейскому народу. Это не дано никому и дано нам. И что значит дано нам? Значит, понятие, что если евреи из-за чего-то, ошиблись. И сделали Рушеходыш неправильную дату. Вы знаете, что делать Всевышний? Подстраивается под нас. Это говорится у нас, как мы решаем Рушходыш, скажем, всю любую вещь. Если мы решили и мы сделали неправильно, то это неправильно. Мы это сделали ошибку, и есть в книге Вайка, если вы хотите, я могу вам показать о том, что есть еврейский народ. Если суд еврейский решил неправильно, тогда суд потом должен был привратить и принести жертву судению. Угу. А Рушходыш это, это только решает суд. Нам все равно правильно или неправильно, как мы решили, так и будет. Нет, да, у нас есть... У нас есть, извините, какая будет. Пожалуйста, это книга войка, А четвертая строка, это у нас будет 13-й песок.
1: Если же все общество Израиля ошибется, а собрание не будет знать об этом и будет делать что-либо на одной из запрещающих заповедей Бога, и станет виноватым.
0: так это понятно, что это значит? Как может весь еврейский народ сделать ошибку? Значит, целый древний сделал ошибку и нам сказал неправильную вещь. Когда они должны были все принести жертву искупления? Говорят, не считают, что это так нормально. Поэтому мы не можем пройти дальше. А Руш-Ходыш, это зависит только от нас. И как мы решили, значит, скажем, мы решили, что сейчас будет день Рушходыша. Это неправильно. Мы ошиблись. Луна вообще не появилась. Мы почему-то перепутали. И на базе этого мы решили, когда будет йом Кипур. И мы сейчас все едим в тот день, когда должен быть по-настоящему Йом-Кипр, и пастимся в неправильный йом Что-то там мы должны были те очки сделать. Это же ужасная вещь. Мы решили, все нормально. Мы в Песах решаем неправильный дату. Как мы решаем, так и будет. Значит, Песах, э, извините, Раше худощим, начало месяцов, Всевышний отдал нам. Это абсолютно решается от того, как мы решили. Поэтому это было дано первой вещи еврейскому народу до дарования тур. Это хоть абсолютно в наших руках. Взман капали там. И это время скупления всем их потомством. И помню, я тут сказала, что потомство это намек на кого? На детей. Значит, это возможность искупления всех проблем, которые связаны с детьми. Чтобы дети были хорошие, чтобы они не портились, чтобы они жили, чтобы они также не растворились в других народах. Чтобы те крупинки, части еврейского народа, которые растворились в других народах, возвратились в еврейский народ. Я что такое это время искупления для всех их потомства. Всех имеется в виду, все возможные понятия, которые символизируют потомство еврейского народа. И глобально что-то? Это, это четвертую? Да? А, да, <сёк> Поэтому говорится, что это все понятия поторств. И особенно, кому то самая простая вещь, это чтобы дети жили. Чтобы не были никакие болезни у детей. И это, значит, это все происходило в очень правильной хорошей форме, когда мы брали приносили перед тобой жертвы, когда был храм. Сейчас, когда нет храма, нам, конечно, все намного сложнее и тяжелее все это исполнять. Тут говорится вот эта уля, она же жертва, которая сжигается. И она желанная. А сырый хатат, это вот этот хатат, который брал и был э, хотел который приносился за счет греха. И это была память для всех. И это было для того, чтобы взять и спасти ихнюю душу от рук врага. Как э, называется, э, того, кто нас ненавидит. Да. Ненавистник. Ненавистника. Спасибо. И тут нас рассматривает устное предание, что кто имеет в виду ненавистник, это две варианта. Или это Исав, который тоже называется, как я вам сказала, Саир. поэтому есть только связь. Или Сауне, так это одно из семи имен плохого начала. И у нас плохое начало, имеется у нас в семь имен. Это имеется в виду, вот есть семь несотворения. как он как-то он параллельно всех тушит. И э, видите, есть даже параллель шабабов. Это даже самое тяжелое. Первое его имя – это у нас есть Смад. А вы? У нас есть Смэ. Смэ. Я не знаю почему я его окружают, потому что это то, что у нас говорится здесь. У нас, Смэ, у нас есть Смэ, у нас есть Смэ, у нас есть Смэ, у нас есть Макшоль, и у нас есть Смэ. У вас есть Смэ? Да. И видите, Сунем на середине. И, может я тут рассмотрю некоторую вещь, вступление перед тем, как я говорю, Сунем. Мы говорили, что Давид, он считается Луна. Также луна, которая, Давид он Луна, которая все время меняется. У Давида есть сын шлюмо. Что происходит в периоде шлюмо? Шлюмо бегает в стабильность. Построен храм. Еврейский народ в расцвете. Это что-то почти самое похожее и близкое, что было во всей истории, похоже на переход Машиха. Поэтому всегда шлюмо рассматривается, он так и называется, в устном предании он называется полная луна. Шлюмо такого слова. Шалим. Как будто луна полноценная. А-а-а. Если вы знаете, от Авраама. до Шлумо есть ровно 15 поколений. Знаете, что происходит в 15-й день месяца? Полная луна. 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 Да, Видите, он 14-е поколение. Хотите, я могу это показать? Авраам, Ицхак, Яков. Это три. А потом Иуда. Четвертый, Перец пятый. От Переца до Давида у нас 10 поколений. Как от от Перца вместе до Давида 10 поколений. Поэтому Шлюмо, он 15. Называется Сягабе Шлюмота. Полная Луна. Иначе, это то, что мы стремимся, Так к чему мы стремимся в Рошкодыш, а Шлюмо, он тот, то называет наше плохое начало, э, как вы сказали? Ненавистник. Ненавистник? Ненавистник? Угу. Да, просто я не знаю, как это слово говорить в существительном. Есть предание, что Всевышний назвал плохое начало А. Всевышний называет плохое начало зло. Говорит мне даже, как плохо кому-то, кого его, тот, кто его сделал, так его называет. Обычно тот, кто делает что-то, считает, что он ну, хотя бы сделал что-то хорошее. Так сам Всевышний говорит, что оно зло. Мушей его называет орель. Арель, «Арель» – это считается самая минимальной вещь. Это, э, вы знаете, что такое «орла»? Это то, что это та часть плоти, которая должна быть отрезана. Значит, Мушей рассматривает зло как что-то такое, очень легко взять и от него избавиться. Вот оно в конце плоти. Что можно только сделать? Отрезать и все. Давид его называет... Давиду очень тяжело. Давид его называет Амей. Нечистый. Потому что что такое нечистый? Это, если я только дотрагиваюсь до него, что сразу остановлюсь? Я сразу становлюсь нечистым. А Шлюмо его называет суны Наш враг. На что он меня нас ненавидит понимаете, хочет нас все время испортить. Хочет нас все время победить. Вот у нас все время есть битва. Но с врагом вы не всегда находитесь в отношениях. И враг, даже если отрагивается, он не всегда вас сразу оскверняет. Понимаете? Шлюмо это более рассматривает как и физический, и духовный враг. А Давид его более рассматривает только духовным врагом. Потом у нас есть Эвен и Мехшоль. Это и Хескель. И Мехшоль это, Мехшоль это камень споткновения. Это рассматривает Ишаяву, Арыву, Микшоль, Медрахами, Эвен, это их он рассматривает, что это... Вы знаете, что у нас бывает каменное сердце? А Юэль называет плохое начало цфуни. Цфуни это от слова северный, и цфуни это также то, что спрятано внутри человека. Считаю, это считается самое ужасное. Значит, есть плохое, которое оно э, не, не снаружи. Это зло, которое находится внутри меня, и даже я сама его не подозреваю. Значит, я как-то себя веду. Потом я понимаю, что я так себя вела, потому что это была зависть. Mm-hmm. Или так себя... Я думаю, что я очень правильно себя веду. Так надо себя вести. Mm-hmm. Но то, что я так переживала и так сердилась, это было совсем не за хорошее побуждение, было за очень плохие побуждения. Хас мы такое цфуни? Еще раз, Микшоль, как кто говорит? Микшоль Шаяу. Эвен и Хискель, цфуни и Юэль. Это самый ужасный, цфуни, и это самое ужасное, цфуни. Это от того же корня. Да. да. Но мацфун, первый взгляд, не написан в Туре. Это слово, которое придумали евреи в периоде Испании когда им надо было пользоваться таким понятием. Это, Понятия этого до этого не было. Это тоже, но, это противо... но они этим использовали это слово, и вы придумали как противоположность. Тот же самый корень, только
1: противоположный. Так, извините, за то, что мы сейчас успели рассмотреть.